0: Alhamdulillah haqqa hamdi Alhamdulillah hamdan jaza'an katsiran mubarakan fi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ala wa Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Allah menghimpun kita di dalam salah satu amal ketaatan terbaik di dalam hari-hari kita. Dihimpun di rumah Allah di waktu yang penuh dengan kebaikan. disaksikan oleh para malaikat bermalam beramal dalam amalan sunnah yang lebih baik daripada dunia seisinya beramal dalam amalan wajib yang akan menjadi penanda bagi para malaikat kelak untuk membela kita sebagai ahli alquranil Al fajr sebagai orang-orang yang kemudian berada dalam alquranil Al fajr in alquranil Al fajri kana mashhuda sedangkan bacaan di dalam salat di waktu fajar itu menjadi persaksian khusus para malaikat untuk kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi pembelaan bagi kita semua. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanata hayati Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas Dari 10 yang dijamin ke surga itu itu sudah membahas beberapa sisi Terkait Syedina Abu Bakar As-Siddiq Dan juga menyinggung tentang beberapa hal Tentang Sayyidina Umar Bil Khattab radhiyallahu Anhu Kita memasuki bahasan tentang Orang ketiga Di dalam kesepakatan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dari yang paling utama Di antara umat Nabi SAW Kecuali Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yang meletakkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai afdhal as-sidiqnya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al Karim di beberapa kesempatan. Misalnya dalam ayat "wa alladhi jaa'a bis-sidqi dikatakan oleh para ulama, "wa alladhi jaa'a bis orang yang datang dengan membawa kebenaran itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "wa bihi" Dan orang yang membenarkannya itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena dia adalah satu dari dua orang yang berada di dalam gua yang ketika itu Rasulullah S. S. A. mengatakan kepada Abu Bakar, La Ta'hsan Inna Allah dengan kalimat dalam surat Taubah ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai pernah mengatakan semuanya Allah pernah mencelah seluruh isi bumi dengan mengecualikan. Abu Bakar As-Siddiq Sesungguhnya Allah pernah mencela seisi bumi illa tangsuruhu kalau kalian tidak menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengecualikan Sayyidina Abu Bakar yaitu ketika Sayyidina Abu Bakar berada di dalam gua bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai muhaddas sebagai orang yang mendapatkan ilham satu tingkat di bawah risalah dan nubuwah satu singkat di bawah kerasulan dan kenabian sampai-sampai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan seandainya ada Nabi sesudahku seandainya ada Nabi sesudahku maka dia orangnya adalah Umar bin Khattab anhu. karena begitu banyak peristiwa dimana Allah subhanahu wa ta'ala bahkan membenarkan sikap Sayyidina Umar ibn Khattab atau turun wahyu yang bersesuaian dengan kata-kata yang keluar dari lisan Sayyidina Umar ibn Khattab bahkan pada beberapa kesempatan berbeda dengan apa yang dikandaki oleh Nabi SAW secara pribadi dalam peristiwa Perang Badar, misalnya Sayyidina Umar ibn Khattab meminta agar Rasulullah SAW menghukum mati seluruh tawanan dari orang-orang Quraisy, sementara Nabi SAW menghukum mati cenderung kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq untuk mengambil tebusan dari mereka maka Allah swt menegur Nabi saw mengatakan tidak patut bagi seorang Nabi untuk memiliki tawanan sampai dia melumpuhkan seluruh musuhnya di muka bumi kalaulah bukan karena ketetapan yang terlebih dahulu di sisi Allah di lauhil mahfud maka kalian akan ditimpa adab disebabkan tebusan yang kalian ambil dari tawanan-tawanan itu Kemudian Allah swt memberikan rukhsahnya dan mengizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tebusan tersebut. Tapi ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As Siddiq menangis. Kemudian Umar masuk dan bertanya, kenapa kalian menangis? Jika itu ada kaitannya denganku, aku lebih berhak untuk menangis. Jika itu tidak ada kaitannya denganku, aku akan menangis karena kalian menangis. Ini yang dikatakan oleh Syeikh Umar. sampai ada Abu Bakar As Siddiq mengatakan, kalau Aladab turun dari langit saat ini, tidak ada yang selamat kecuali Umar. Ketika kemudian orang-orang Yahudi Madinah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, siapa nama malaikat yang membawa wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka Said Umar menjawab, "Jibril alaihi salam." Kata orang-orang Yahudi, "Pantas, Jibril itu musuh kami. Dia malaikat yang jahat. Adapun yang membawa wahyu kepada nabi-nabi kami dulu adalah Mikail." Maka Umar ibn Khattab mengatakan mengkana adu Jibril siapa yang jadi musuhnya Jibril maka dia juga musuhnya Mikail musuhnya seluruh malaikat musuhnya Allah musuhnya orang beriman kata Syaikh Umar siapa yang mengatakan mereka adalah musuhnya Jibril maka dia adalah musuhnya Mikail musuhnya seluruh malaikat musuhnya Allah wa ta'ala dan juga musuhnya seluruh orang-orang beriman maka Allah menurunkan ayatnya mengkana adu jibril siapa yang Mendaku sebagai musuhnya Jibril Maka dia musuhnya Allah Musuhnya para malaikat kesemuanya Musuhnya orang-orang beriman Ketika kemudian menaikan Umratul Qadha Pada tahun ke-7 maka sayyidina Umar Melihat orang-orang takut Untuk melaksanakan salat Di ka'bah Di dekat Makam Ibrahim Maka Umar mengatakan kepada Nabi Wasallam, Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan sebagian dari makam Ibrahim ini tempat salat? Pada saat Umar belum menutup mulutnya, turun wahyu kepada Nabi SAW, min Ibrahim musalla dan jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Ketika Nabi SAW membacakan ayat-ayat tentang penciptaan manusia di surah, Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai ke-14 sampai pada kalimat "tsumma ansha'nahu khalqan akhar". Kemudian kami jadikan manusia itu setelah nutfah, 'alaqah, mudghah, ايضا laham, tahap-tahap penciptaannya di dalam rahim, kemudian kami jadikan dia sebagai makhluk yang sangat berbeda dari asal kejadiannya. Ketika Rasulullah menyampaikan sampai di sini, maka Umar berdiri berteriak dengan rasa takjub kepada Rabbnya, mengucapkan fatbaharakallahu as-sanul khalilin. Kata Umar, fatbaharakallahu as-sanul Maka Maha Mulia penuh keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik pencipta. Umar belum menutup mulutnya. Turun wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa lanjutan ayat itu berbunyi fatbaharakallahu Ahsanul Khaliqin. Kemudian di dalam banyak peristiwa yang lain inilah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang senantiasa dibenarkan oleh Allah subhanahu wa taala. Bahkan kata katanya bersesuai dengan wahyu. Maka Nabi seseorang mengatakan jika ada seorang nabi sesudahku itulah Umar. Nah, Umar adalah seorang muhaddas. Setiap umat memiliki muhaddas orang yang mendapatkan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan muhaddas diantara umatku adalah Umar al-Khattab. Dan segala keutamaannya Sayyidina Umar menggantikan Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq. Memimpin kaum muslimin. Padahal ketika itu semua orang tahu Umar bukan orang yang awal dari kalangan sahabat-sahabat muhajirin yang masuk Islam. Umar masuk Islam pada tahun ke-6 bi'sah. tampak keenam kenabian jauh lebih lambat dibandingkan para sahabat yang lain yang semuanya tergabung dalam 10 sahabat yang dijamin ke surga ini. Itu semuanya hampir semuanya masuk Islam pada awal risalah. Sementara Umar baru masuk 6 tahun kemudian. Sampai-sampai pada waktu orang-orang termasuk Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersama Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib bersama dengan Sayyidina Usman ibn Affan berhijrah ke negeri Habasyah maka ada seorang wanita yang ditanya oleh Umar hendak ke mana kalian ini adalah tahun kelima mereka berangkat hijrah ke Habasyah hendak ke mana kalian hendak ke Habasyah Karena kalian telah menyakiti kami dan menzalimi kami disebabkan kalian mengatakan Rabbul bahwa kami ini Hanya berilahkan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Umar ibn Khattab mengatakan, Allah Yuslimak Semoga Allah menyelamatkanmu. Maka mendengar kata-kata ini, wanita ini berkata kepada suaminya, sepertinya Umar akan mendapat hidayah. Dari mana kamu tahu? Tadi dia mendoakan aku, Allah Yuslimak Semoga Allah menyelamatkanmu. Ketika aku mengatakan bahwa kita akan pergi ke Habasyah untuk berijrah. Suaminya tertawa terbahak-bahak mengatakan, Demi Allah tidak mungkin Umar akan masuk Islam sebelum keledai milik bapaknya <tuh> masuk Islam duluan. Saking saat itu orang mem memandang, tidak mungkin orang ini masuk Islam. Tidak mungkin sampai Unta bisa masuk ke dalam lubang jarum, baru Umar akan masuk Islam. Tetapi Allah yang memiliki hidayah. tetapi Allah subhanahu wa taala yang memiliki petunjuk dan dia memberikan petunjuk itu kepada siapapun yang dia hendaki dari hambanya yang memiliki bukan cuma zakat tetapi az zakah kesucian jadi konon ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdoa ya Allah kuatkan Islam ini dengan salah satu dari dua yang lebih engkau cintai Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham kalau Umar bin Khattab orang sudah tahu Amr bin Hisham adalah Abu Jahal Dan itu yang didoakan Nabi SAW Mana yang lebih kau cintai ya Allah Umar bin Khattab atau Umar bin Amr bin Ishan Maka Allah SWT memilih Umar bin Khattab Kata para ulama karena Dua-duanya memiliki zakat Kecerdasan Tetapi Umar memiliki zakat Kesucian Sementara Abu Jahal tidak Dimana perbedaannya Apa itu zakat Abu Jahal bisa menipu orang Abu Jahal terbiasa berdusta Abu Jahal melakukan pekerjaan keji dan nista tetapi Umar ibn Khattab tidak sebengis-bengisnya Umar dia tidak berzina sebengis-bengisnya Umar dia tidak melakukan dusta dia tidak berkhianat dalam dirinya ada sifat jujur dalam dirinya ada sifat amanah dia keras kasar kenapa dia mengusir Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang Kemudian mendakwahkan dinul Islam karena Umar melihat Rasulullah sebagai orang yang memecah belah orang-orang Quraisy, memisahkan suami dari istrinya, memisahkan anak dari bapaknya, memisahkan satu orang dari orang yang lainnya. Maka Umar ibn Khattab memusir Rasulullah seselem karena belum tahu tentang hakikat dinul Islam itu dan dia memusir Rasulullah seselem karena benci kepada perpecahan, benci kepada kekacauan. Sebaliknya, Abu Jahal Amr bin Hishan, dia tahu kebenarannya. Dia tahu bahwa yang turun kepada Muhammad Wasallam adalah al-haq, kebenaran. Tetapi dia memusuhi karena hasad, karena dengki, karena dia mengatakan kepada Abu Sufyan bin Harb. Misalnya, bagaimana mungkin kita biarkan orang Bani Abdi Manaf selalu mengalahkan kita dalam berbagai perkara. Mereka memberi minum sikayah kepada jamaah haji, kita beri minum lebih banyak. Mereka membagikan makanan untuk jemaah haji kita beri makan lebih banyak Lalu sekarang diantara mereka ada yang mengatakan Aku seorang Nabi dan Rasul Bagaimana kita bisa mengalahkannya Kalau kita mengakui dia adalah Nabi dan Rasul itu Tidak kata Abu Jal, Demi Allah sepanjang hidup Aku tidak akan pernah mengakui Nabi yang berasal dari Bani Abdi Manuf Ini hasil Satu hari dia berkata kepada Nabi SAW Sel Wahai Muhammad Bagaimana mungkin kami musi engkau Tidak kami tidak bisa mengusui engkau Yang kami mengusui yang kami benci adalah apa yang keluar dari sanu. Kemudian satu hari Nabi sallallahu mengatakan Ya abal hakam wahai Abu Jahal katakan satu kalimat. Kul kalimatatan wahidatan tamliku bihal arab wal ajam. Katakan satu kalimat yang dengan itu kamu bisa menjadi rajanya Arab maupun Ajam. Wala asya kalimat ya Muhammad. Kata Abu Jahal Kalau untuk menjadi rajanya Arab dan Ajam, saya siap walaupun 10 kalimat. Wah, Rasulullah mengatakan, Kul La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kata, Abu Jahal tilkal kalilah. Iqtubahal buluk. Itu kalimat yang tidak akan disukai oleh para raja. Bayangannya Abu Jahal, kalau untuk menjadi raja Arab dan Ajam, okey-oke -okay saja. Tapi kalau kemudian dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Riwah jadi Kata Abu Kalau Raja-Raja kok pakai La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Maka dia akan bertanggung jawab kepada Allah Dia bertanggung jawab kepada Rasulullah Dia bertanggung jawab atas Umar Kedudukan semacam itu Kepemimpinan semacam itu Kepemimpinan yang membuat menderita Kepemimpinan yang membuat susah. Maka dikatakan oleh Ibn Khaldun barang siapa memahami la ilaha illallah, maka dia tidak akan suka kepada kekuasaan. Tidak akan menginginkan kekuasaan. Seperti Abu Jahal memahami la ilaha illallah, maka dia tidak menginginkan kekuasaan atas seorang Arab dan Ajang, kalau juga harus dengan kalimat la ilaha illallah. Umar bin Khattab dipilih oleh Allah subhanahu wa taala. menyertai Nabi SAW. Dia ditanya kenapa engkau disebut al Karena aku pada malam ketika aku masuk Islam aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran?" Bala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Bukankah mereka orang-orang Quraisy di atas kebatilan?" "Betul" kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kalau kita mati masuk surga kan?" "Iya. Kalau mereka mati masuk neraka kan?" "Betul." "Kalau begitu," kata Sayyidina Bilal khatab, "Kenapa kita masih di sini? Ayo kita keluar, kita hadapi mereka." Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah orang-orang muslim. Maka itulah aksi pertama dalam sejarah dakwah Islam. Demo menunjukkan identitas diri sebagai muslimin. Bergandengan tangan semuanya dengan Rasulullah s.a.w. dilindungi di tengah. Di ujung kanan ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Di sisi kiri ada Sayyidina Umar bin Khattab. bergandeng tangan mereka saling bersama-sama menuju ke Pahapun. Kepada Bayatullah Ka'bah. Kemudian meneriakkan syiarnya Sayyidina Bilal. radhiyallahu anhu. Ahadun ahad. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Sampai mereka digebuki oleh orang-orang Quraisy, Tetapi tetap teguh. Sampai akhirnya mereka bubar setelah sampai di dekat Ka'bah. Jadi inilah Umanul Khattab. Kemudian dia. Mendapatkan amanah dari Abu Bakar As-Siddiq. radhiyallahu anhu. ketika Abu Bakar As Siddiq menjelang wafat, ketika itu Abdurrahman bin Auf dan para sahabat berada di sisa Abu Bakar yang sedang sakit, kemudian mereka bertanya, ya Abu Bakar kepada siapa umat ini akan kau amanahkan setelah engkau mati? Kemudian Abu Bakar As Siddiq mengatakan aku akan serahkan kepada orang yang terbaik di antara mereka. Siapa? Itulah Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain langsung pucat kata mereka ya Abu Bakar tidakkah engkau lihat ketika Rasulullah hidup Umar keras kepada kami ketika engkau masih hidup pun Umar juga keras kepada kami bagaimana kalau kau sudah mati apa yang akan terjadi pada kami jadi <hari> selama Rasulullah hidup Umar sudah keras pada kami ketika Rasulullah meninggal dan engkau masih hidup Umar juga keras kepada kami kira-kira bagaimana Ketika engkau sudah tiada, dia akan lebih keras lagi kepada kami. Abdurrahman bin Auf ini mewakili suara jumhur sahabat Kemudian Abu Siddiq mengatakan demi Allah wahai Abdurrahman, aku tidak mengetahui yang lebih baik daripada apa yang aku putuskan ini. Apa yang akan kau katakan kepada Allah kata Abdurrahman dengan nada agak meninggi, ketika engkau memilihkan seorang yang begitu keras kepada kami yang kelak akan mungkin menduli kami. Kata Abu Bakar As-Sidik, apakah engkau mengancamku ya Abdurrahman? Apakah engkau mengancamku? Dudukkan aku. Ketika itu sakitnya Abu Bakar As-Sidik seperti sakitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demam tinggi untuk beberapa hari. Maka kemudian As-Sidik bangun di sangga badannya kemudian beliau berkata demi Allah, jika Allah bertanya kepadaku apa yang kulakukan terhadap umat ini, akan kukatakan kepada Allah, aku telah menyerahkan umat ini kepada orang yang terbaik di antara mereka. Dan aku tidak akan menyesal atas keputusan ini demi Allah Sesuai dengan apa yang menjadi keyakinanku di dalam hatiku Kemudian Abu Bakar minta dipapah ke arah jendela Rumahnya di mana kaum muslimin berkumpul di luar rumahnya Kemudian berkata di mana Umar ibn Khattab Dan Umar ketika itu yang berada di salah satu sudut mengatakan Celaka engkau hai Umar Celaka engkau hai Umar Abu Bakar memanggilmu Abu Bakar memanggilmu Ketika selama masa Abu Bakar Radiyallahu anhu masih hidup pun sebenarnya Umar bin Khattab itu dalam beberapa hal adalah Khalifah secara de facto misalnya terjadi Al-Aqra' bin habis' al-Tamimi Uyinah bin Hisan al-Fazari itu datang kepada Abu Bakar kami minta jatah kami mustahik Mu'allaf kemarin kita sudah singgung pengertian Mu'allaf Muallaf itu bukan orang yang baru masuk Islam Tetapi orang yang ketika masuk Islam Belum yakin sepenuhnya kepada Islam Sehingga hatinya harus dilembut-lembutkan Dengan berbagai macam hadiah dan pemberian Supaya semakin yakin kepada Islam Maka tidak boleh hukumnya Memanggil Ustaz Felix sebagai muallaf Beliau tidak pernah jadi muallaf Begitu beliau masuk Islam, beliau telah yakin sepenuhnya kepada Islam Tidak boleh memanggil ibunda kita Irina Handono dengan mengatakan beliau muallaf Tidak boleh Begitu beliau masuk Islam, beliau telah yakin sepenuhnya dengan dinul islam ini orang-orang yang ketika masuk islam yakin sepenuhnya dengan dinul islam tidak boleh disebut mu'allaf karena wal mu'allafatukulubuham adalah orang-orang yang kemudian ketika masuk islam mereka belum yakin betul dengan keislamannya sehingga mereka harus dilulut-lulut hatinya dengan berbagai macam pemberian dengan berbagai macam hadiah dengan berbagai macam hal supaya semakin yakin dengan dinul islam ini nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah ini al-aqra' bin habis al-tamimi dan uyana bin isan al-fazari sudah lama Jadi mu'alaf bertahun-tahun mereka. Terima zakat bertahun-tahun. Gitu. Padahal mereka orang kaya raya, Pemuka-pemuka dari Bani Tamim bin Fazara. Lalu Abu Bakar menulis, karena Rasulullah juga memberi kalian dulu, aku tuliskan untuk kalian pemberian seperti yang diberikan Rasulullah kepada kalian. Surat itu dibawa ke Baitul Mal. Siapa penanggung jawab Baitul Mal? Perdana Menterinya Abu Bakar saat itu adalah Umar al-Khattab. <tuh> Maka ketika Umar membaca surat itu, Surat itu disobek-sobek sampai hancur dulu. <tuk> Woyainah Nabi Nisan al-Fazari. Dan al, -fazari, al bin tamin bertanya. Apa ini keputusan Khalifah? Kau robek-robek. Tidak ada lagi bagian zakat untuk kalian. Kalian bukan mu'allaf lagi. Jadi kami tidak dapat bagian. Tidak ada bagian sama sekali. Menghadaplah mereka kepada Abu Waqar Bagaimana ini? Khalifahnya itu kamu atau Umar? Kau bikin surat surat dirobek-robek sama Umar. Abu Bakar tertawa terbahak-bahak mengatakan, Umar itu khalifah, kapanpun dia mau. Kepercayaan yang luar biasa dari setiap Abu Bakar asli kepada Umar ibn Khattab. Tapi Umar sendiri pernah menyaksikan pada suatu hari bagaimana Abu Bakar masuk ke rumah seorang janda. Ini kan dalam hasil kita mencurigakan sekali. Umar tumbuh. sampai Abu Bakar keluar. Ketika sudah Abu Bakar keluar, Umar masuk ke rumah itu dan di sana ada seorang janda tua, tergolek lemah, sakit, tidak berdaya untuk mengurus dirinya. Maka Umar bertanya apa yang dilakukan lelaki yang tadi baru saja keluar? Kata ibu janda itu, dia setiap hari datang pagi dan petang mengurus segala keperluanku. Memasakkan makanan untukku, menyuapiku, membersihkan rumah ini. Dan merawat luka-lukaku, merawat sakitku, merawat berbagai macam hal yang ada Padaku itu yang dilakukannya setiap hari bagi dan petang Umar keluar dengan menangis mengatakan demi Allah ya Abu Bakar, Engkau telah menyulitkan orang-orang yang akan meneruskan tanggung jawabmu. Ya Abu Bakar, Engkau telah menyulitkan orang-orang yang akan meneruskan tanggung jawabmu. Maka dikatakan tentang Umar belah tukap karena tersentuh oleh berbagai macam hal ini. Karena Islam Umar fatham wahijratuhu nasran. Umar itu Islamnya menjadi kemenangan Hijrahnya menjadi pertolongan Dan kepemimpinan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman Kita tahu Lelaki yang paling keras Dalam membela agama Allah Yang paling tegas kepada pelanggaran Yang paling kasar kadang-kadang Kepada orang-orang yang menyimpang ini Adalah orang yang paling penyayang Kepada kaum muslimin Kepada kaum mu'minin Dia bawa sendiri Makanan untuk orang-orang lemah Dia masakan sendiri seorang ibu yang merebus batu untuk anak-anaknya Dia tolong sendiri seorang ibu yang melahirkan Dengan kebijakan-kebijakannya yang terus menerus menjadi kebaikan Kalau dikonversi negara yang dipimpin oleh Umar bin Khattab pada masa sekarang adalah 28 negara Membentang dari maghrib di barat sampai kemudian Pakistan di timur Itu negara-negara yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar radhiyallahu anhu sudah disebutkan tentang keadaan mereka oleh Nabi saw. Ketika mereka naik ke Gunung Uhud ada Sayyidina Abu Bakar, ada Umar dan ada Sayyidina Usman ibni Affan. Sementara di situ ada Nabi saw. Gunung Uhud berguncang. Maka Nabi saw. Memukul gunung Uhud dengan lembut Dan berkata tenanglah wahai Uhud Demi Allah yang ada di atasmu ini Tidak lain hanya seorang Nabi Seorang Siddiq Dan dua orang syahid Jadi yang disebut oleh Nabi Wasallam ada seorang Nabi beliau sendiri Ada seorang Siddiq itu adalah Abu Bakar As-Siddiq Dan dua orang yang syahid Itulah Sayyidina Umar dan Saidina Utsman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah kebun kurma di situ beliau didampingi oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma kemudian Abu Bakar minta izin masuk maka Rasulullah berkata ahlan wa sahlan berikan izin dia masuk dan katakan kepadanya bahwa dia berada di surga bersamaku Abu Bakar as Ketika Umar yang masuk Rasulullah mengatakan Ahlan wa sahlan Berikan kabar gembira Bahwa dia berada di surga bersamaku Dan dia akan gugur sebagai syahid Ketika Utsman yang masuk Ahlan wa sahlan Dua yang tadi Rasulullah itu biasa saja Begitu bicara tentang Utsman Rasulullah s.a.w Menitikkan air mata Katakan kepadanya Dia kawanku di surga Dan dia akan mengalami kezaliman atas dirinya. Dan dia akan mati sebagai syahidnya. <tuh>. Usman ibn syahidul madlum. Kalau Umar ibn Khattab itu syahid. Dengan doanya sendiri. Jadi Umar itu berdoa. Ya Allah, jadikan aku syahid. Tetapi di negeri Nabimu. Anaknya, Sayyidah Hafsah, Ummul Mu'minin, mengatakan, Ayah, engkau ini doanya aneh sekali. Meminta syahid. Tetapi di Madinah. Bagaimana bisa? Sementara jihad kaum Muslimin sudah sampai perbatasan-perbatasan negeri yang jauh sampai perbatasan Cina sampai perbatasan Romawi yang paling ujung lalu kau meminta syahid tapi di tanah Nabi itu kan bahaya undang musuh datang ke sini Umar bin Khattab tertawa mengatakan anakku Allah itu maha kuasa untuk mengabulkan doa hambanya tanpa mengganggu orang lain maka suatu hari seorang pendendam dari Persia Seorang tukang yang didatangkan ke Madinah Atas persetujuan Umar sendiri Mendapatkan dispensasi untuk tinggal di Madinah Sebagai budaknya Al-Mughirah bin Shu'bah Namanya Abu Lu'lu'ah Firauz Firauz namanya Dia Membuat sebuah belati yang khusus Dagangnya ada di tengah Kemudian ada mata belati di bagian atas Dan juga bagian bawah Salat subuh ketika itu Dia berada di sof terdepan Menunggu Umar, ketika Umar sedang Salat sunnah, maka kemudian Dia peluk Umar dari belakang Dan kemudian Belati itu dihunjamkan Ke ulu hati Umar dan dibedahkan Ke bawah Umar berteriak, siapa ini yang Membunuhku, kemudian Larilah, lelaki ini Abu Lulufirosh ini Dengan mengayunkan ke kanan dan ke kiri Senjatanya Sehingga dikatakan, yang tewas terbunuh bersama Sayyidina Umar ibn Khattab dari jamaah Masjid itu sekitar 13 orang dan mereka semua mendahului Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar akan bertahan sampai tiga hari kemudian Hai ketika itu al-miswar bin mahramah melemparkan jubah burnusnya kemudian baru mengenai orang itu sehingga orang itu ambruk jatuh baru dia kemudian bisa ditangkap dan Salah satu putra Sina Umar kemudian membunuhnya. Ketika Sina Umar terluka, beliau dibawa ke rumah lengkap dan pingsan. Ketika siuman pertama kali yang beliau katakan adalah, As-salatu as, -salatu, as -salatu, ayo salat, ayo salat. Beliau diberitahu tentang keadaannya. Lalu beliau diberi minum. Istrinya Umu Qusum binti Ali bin Abi Talib dan Atikah berada di sisi beliau. Ketika Umar diberi minum air, maka keluar darah bercampur air dari lukanya. Ketika beliau diberi minum sari buah keluar sari buah itu bersama darahnya. Ketika beliau diberi minum dengan susu maka keluar susu itu bersama darahnya. Maka ketika itu, Umu Qusum binti Ali bin Abi Thalib menangis mengatakan demi Allah Ya asafah anta ya Umar. Kasihan kawai Umar. Demi Allah tidak mungkin orang yang terluka seperti ini akan selamat. Umar al-Khattab akan bertahan tiga hari kemudian. Kekuatan yang luar biasa dari seorang seorang manusia. Maka Umar menunjuk segera, datangkan kepadaku enam orang ini. Utsman bin Affan Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadapkan mereka satu persatu kepadaku. Satu persatu dihadapkan kepada Sayyidina Umar. Untuk apa? Diwawancarai fit and test oleh Sayyidina Umar sekaligus dibunuh ambisinya. Karena Umar tahu sebagian diantara mereka punya ambisi. Maka Umar mengatakan kepada Utsman, "Wahai Utsman demi Allah, sepertinya mereka akan menyerahkan urusan ini kepadamu. Padahal engkau seorang yang terlalu lembut hatimu, tidak akan tega kepada orang-orang yang dekat hubungan kasih sayangnya denganmu, dan itu akan menjadi penyebab yang membawamu kepada kematian. Tapi wahai Utsman bersabarlah." Ini yang dikatakan Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman. Utsman hanya mengangguk-angguk dan diam selama Sayyidina Umar memberikan taujih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghadap Umar mengatakan kepada kami, "Wahai Ali, seandainya bukan karena sifat kelakar yang ada dalam dirimu. Jadi menurut Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ini banyak kelakar, bercandaannya melebihi yang lain. Karena bukan kalau bukan karena sifat kelakar dalam dirimu ini saya orang-orang akan menyerahkan urusan ini secara bulat untuk kepadamu. Tapi bersabarlah engkau. Semua orang mendapatkan ujian-ujiannya." Sayyidina Talha bin Ubaidillah menghadap, "Wahai apakah engkau menginginkan jabatan ini?" Kata Talha bin Ubaidillah dalam soal kekerabatan dengan Rasulullah Dalam soal siapa yang lebih dulu masuk Islam Engkau tidak lebih unggul daripada kami Maka Umar membaca masih ada ambisi di sini Maka kata Umar demi Allah wa'itallah aku tidak lagi mengenalmu Sejak engkau menjadi congkak setelah perang Uhud Ketika dua jarimu hilang Dan tubuh penuh luka Rasulullah memujimu sebagai syahid yang masih berjalan di muka bumi Demi Allah aku tidak lagi mengenalmu sesudah itu Sampai kemudian Rasulullah wafat Dalam keadaan masih marah kepada Ini cerita panjang tentang sebab turunnya Surah Al-Ahzab ayat ke-55 Nanti kita ceritakan di waktu yang lain Inilah yang kemudian membuat Tallah drop dari apa yang menjadi Ambisinya inilah Pandainya Syedina Umar membunuh semua ambisi Az Zubair menghadap demikian pula ditanya Dihantam lagi Dengan kata-kata Syedina Umar Kenapa? Karena Az Zubair mengatakan aku ini Putra bibi Rasulullah SAW Kutera Sofia, aku ini menantu Abu Bakar siddiq radiyallahu anhu, aku ini lebih dulu masuk Islam dari kebayangan kau muslimin. Maka Umar ibn Khattab mengatakan, demi Allah, Ayusubayal, aku melihat engkau, engkau ini seorang malaikat ketika sedang baik rizu hatimu, dan engkau ini setan ketika sedang marah. Demi Allah, bagaimana mungkin seorang khalifah kadang-kadang menjadi malaikat, kadang-kadang menjadi setan? Jadi semuanya dipukul ambisinya oleh Sayyidina Umar supaya tidak berambisi kepada jabatan khalifah ini. Sampai kemudian berikutnya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kata Abdurrahman bin Auf, ada tugas apa ya Amirul Mukminin Jangan panggil lagi aku Amirul Mukminin kata Umar. Demi Allah, seandainya engkau yang menjadi Amirul Mukminin urusan ini, urusan dalam kebaikan, yang kau punya kelemahan satu saja. Kau ini sempurna, kecuali satu kelemahan itu. Nah, masalahnya satu kelemahan itu tidak layak berada di tangan seorang khalifah. Aku memang tidak ingin jadi khalifah khatabdurrahman. Masuk. Saat bin Abi Waqqas masuk. Kemudian saat bin Abi Waqqas dilihat oleh Sayyidina Umar, wahai saat demi Allah, engkau ini kalau menaklukkan satu kekaisaran, engkau bisa melakukannya. Tapi engkau ini kalau mimpin desa kecil, desanya kacau. Jadi kata Umar kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kau ini kalau menaklukkan sebuah kerajaan, menaklukkan sebuah kekaisaran, engkau bisa. Buktinya dia pernah menaklukkan Persia. Tapi kalau mimpin desa, desanya jadi ribet. Kacau desa itu kalau kau mimpin. Saat bin Abi Bukwes ketawa. Ya memang begitu keadaanku ya, berhubung ini. Maka jangan tunjuk aku jadi khalifah. Gitu. Tapi Masya Allah, karena ini saat bin Abi Bukwes dan Abdurrahman bin Auf ini yang mengatakan kata-kata semacam ini, nanti Umar itu berwasiat. Kalau nanti saat yang terpilih, maka demi Allah aku dulu memecatnya bukan karena dia melakukan maksiat kepada Allah atau karena dia melakukan khianat kepada amanah tidak aku dulu memecatnya demi kebaikan semua jadi tentang saat bin Abi Waqqas justru di disebut namanya oleh Syedina Umar kalau terpilih tapi memang saat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika musyawarah dimulai dipimpin oleh yang tertua yaitu Abdurrahman bin Auf Ayo nah, sekarang kita akan memilih pengganti Umar bin Khattab sebagai Khalifah beliau semoga Allah merahmatinya Akan segera meninggalkan kita ini menurut perasaanku. Abdurrahman bin Auf mengatakan demikian. Buru-buru saat bin Abi Waqas mengatakan suaraku untukmu. <laughs> suaraku ya Abdurrahman untukmu. Karena Abdurrahman bin Auf dan saat bin Abi Wakas berasal dari satu suku yaitu Bani Zuhrah. Suaraku untukmu. Talha juga langsung berkata suaraku untuk Utsman. Zubair kemudian mengatakan suaraku untuk Ali. Karena Zubair dan Sedin Ali sepupu, Sedalhan dan Sedina Utsman juga kerabatannya dekat. Maka tinggal tiga calon: Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Lalu Abdurrahman mengatakan: Demi Allah, aku tidak menginginkan sama sekali jabatan ini. Maka diantara kalian berdua, siapa yang nanti aku pilih, dialah yang terpilih. Jadi suaranya tinggal, gitu ya? Dua, dua, dua. Enam suara itu tinggal. Yang dua di tangan Abdurrahman bin Auf, kata Abdurrahman bin Auf, maka sama dengan satu-satu-satu kan? Nah, satu suaranya Abdurrahman bin Auf memihak ke siapa selesai urusan. Lalu survei kemana-mana mendengarkan pendapat masyarakat, jajak pendapat digelar oleh Abdurrahman bin Auf keliling mendengarkan pendapat para tokoh. Siapa Utsman atau Ali? Ada yang berpendapat Utsman, ada yang berpendapat Ali. Abdurrahman bin Auf kemudian berdiri di mimbar Masjid Nabawi, kemudian mengatakan kepada Utsman, wahai Utsman, kepada Ali dulu, wahai Ali. Kalau aku serahkan urusan ini kepadamu, sanggupkah engkau memimpin kaum muslimin dengan kitabullah, sunnah Rasulnya? Dengan teladan dua orang syekhain kita, Abu Bakar dan Umar. Kata Syedin Ali bin Abi Talib, dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan dengan cara saya sendiri. Kata Syedin Ali, dengan Quran, dengan sunnah, dan dengan cara saya sendiri. Kata Abdurrahman Rahman, kepada Utsman. Wahai Utsman, kalau kuserahkan urusan ini kepada sanggupkah engkau memimpin kaum muslimin dengan kitabullah berdoa sunnah Rasulnya dan teladan? Dua, Sheikhin kita Abu Bakar dan Umar. Utsman mengatakan, insya Allah. Maka kemudian dengan ini Wahai Utsman, aku membayarmu menjadi khalifah. Lalu orang-orang membayar Sayyidina Utsman menjadi khalifah. Siapa Sayyidina Utsman? Seseorang yang begitu istimewa. Siapa yang tidak mengenali keutamaan Syedina Usman, masya Allah. Usman masuk Islam di awal risalah. Ketika Abu Bakar As Siddiq menemuinya dan mengatakan, wahai Usman, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah datangi Jibril Alaihissalam dan Jibril mengatakan kepadanya demikian, demikian, demikian. Aku telah beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apakah engkau mau beriman bersamaku? Kata Usman Sami'ahna, wata'nah. Aku beriman bersama engkau ya Abu Bakar. Ustman ibni Affan. Ketika Abu Bakar di awal masuk Islam meletakkan empat ribu dirham di pangkuan Nabi saw untuk kepentingan dakwah, fi sabidillah. Maka Ustman tidak mau ketinggalan. Dia letakkan pula di pangkuan Nabi saw empat puluh ribu dinar untuk kepentingan dakwah, fi sabidillah. Inilah Ustman ibni Affan. Orang yang disayang oleh bani Umayyah, orang yang disayang oleh Quraisy. Maka ketika itu sampai masa-masa berikutnya ibu-ibu itu kalau menyayangi anak-anak, menimang-nimang itu lengutang bahasa Jawanya, utangnya itu aku menyayangimu seperti Quraisy menyayangi Utsman. Saking disayangnya Utsman ini oleh orang-orang Quraisy karena kebaikannya, kedermawanannya. Sedina Utsman bersosok tinggi, tidak ramping tetapi juga tidak gemuk, tengah-tengah. Dengan bekas cacar ada di Pipi beliau sedikit Dan itu menambah Tampan beliau, beliau seorang yang pemalu Maka postur beliau adalah orang yang Kemana-mana menunduk Pernah beliau sesudah jadi khalifah Datang ke masjid, agak terlambat Dan kemudian duduk di belakang, dan beliau tidak Menuntut untuk bisa maju ke depan Karena beliau seorang yang sangat pemalu Sebenarnya Usman kalau mandi Di rumahnya, maka Ditutuplah pintu-pintu rumah, budak-budaknya Disuruh keluar Beliau masuk ke dalam kamar, kamarnya dikunci Beliau masuk ke dalam Bilik-biliknya ditutup Kemudian disitulah beliau mandi Dengan tanpa mampu Untuk mengangkat badannya Mandinya dengan berjongkok, tidak berdiri Saking pemalunya Maka satu hari Rasulullah sedang Bersandar di pangkuan ibunda kita Aisyah RA. Pakaian beliau Tersingkap sampai ke betis di dekat lutut Ketika Umar dan Abu Bakar meminta izin masuk, maka Rasulullah tetap dalam posisinya, tetap bersandar kepada Aisyah dengan kaki yang terbuka. Tapi ketika Utsman yang meminta izin masuk, Rasulullah duduk dengan sikap sempurna, baik letak kainnya. Maka Aisyah bertanya, "Abu Bakar masuk ya Rasulullah, engkau tetap seperti tadi. Umar masuk engkau pun tetap seperti tadi. Utsman masuk kenapa engkau merapikan diri?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana aku tidak malu kepada orang yang bahkan malaikat pun malu kepadanya?" Syedina Utsman Ibn Affan dinikahkan oleh Nabi SAW dengan putrinya Ruqayyah Ketika Ruqayyah meninggal pada saat menjelang Perang Badar ya sakit keras dan akhirnya meninggal setelah Perang Badar usai Maka Utsman diperintahkan untuk jangan berangkat Perang Badar Sudah siap-siap Kata Nabi SAW, bahaya Utsman tidak usah ikut Dampingi istrimu, istrimu sedang istri, istri sakit Begitu selesai, ternyata Ruqayyah wafat Karena Koya wafat, kemudian Utsman digandeng oleh Nabi Soslem. Bagaimanakah engkau, Utsman? Jika ku nikahkan dengan putriku Umukulsun, maka Umukulsun dinikahkan dengan Utsman ibni Affan. Ketika Umukulsun juga meninggal menyusul kakaknya, maka Rasulullah Soslem bersabda, seandainya aku masih memiliki putri yang lain lagi, niscaya kunikahkan nikahkan dengan Utsman, menantu yang sangat disayangi oleh Nabi Soslem. Utsman seorang yang banyak beribadah, banyak berpuasa. Banyak membaca Al-Quran Al-Karim. Usman termasuk di antara panitia Al-Quran Al-Karim yang ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di antara mereka ada Usman Ibn Affan, ada Ali Ibn Abi Talib, ada Zaid bin Thabid, ada Ubay bin Kaab, ad, ada Muad bin Jabal. Ini lima dari tokoh-tokoh kurra yang sangat agung, yang banyak membaca Al-Quran. Maka Usman seorang yang memiliki firasat yang sangat jernih. Ada seorang pemuda Ansor pada suatu hari datang ke majelisnya Utsman bin Affan di Masjid Nabawi. Begitu Utsman melihatnya, beliau, Rosulullah berkata kepada pemuda Ansor ini, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, atau aku akan menghukummu dengan hukuman takzir. Hukuman takzir itu hukuman yang ditetapkan berdasarkan keputusan Khalifah untuk memberikan peringatan. Karena sungguh demi Allah kata Utsman bin Affan, aku melihat di matamu ada bekas-bekas zina. -bekas Kaget pemuda itu. Bagaimana Utsman bisa tahu? Padahal dia cuma berangkat ke masjid tadi berpasangan dengan seorang wanita cantik. Kemudian dia memandangnya agak berlama-lama memandangnya. Kemudian dia datang ke masjid Usman memperingatkannya bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha atau akan memukulmu dengan hukuman takzir karena di matamu aku melihat bekas-bekas zina. Orang itu berkata, "Apakah wahyu masih turun?" Subhanallah. Kata Usman ibni Affan, "Bukan wahyu. Lalu bagaimana engkau tahu hal, -hal seperti ini?" Ini Allah firasat seorang mukmin. Rasulullah sallallahu bersabda di riwayat Imam Tirmizi, "Ittaqu farasatul mukmin." Firasat al-mukmin fa yang dzuru binurillah. Takutlahkan pada firasatnya seorang mukmin karena sesungguhnya seorang mukmin itu firasatnya melihat dengan cahayanya Allah, basirahnya melihat dengan cahayanya nya Allah. Subhanallahu taala. Bapak dan saudara kita Allah Subhanahu wa taala ini gambaran tentang Sayyidina Utsman bin Affan. Dan Sayyidina Utsman bin Affan adalah seorang yang sangat pemalu. Pemalu macam apa? Pemalu yang kemudian beliau wujudkan rasa malunya dengan kedermawanan yang sangat besar. Dan yang sangat agung. Pada suatu hari beliau Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendengar bahwa orang-orang Madinah harus membeli air ke sumur milik seorang Yahudi. Antrinya panjang, harganya mahal. Mereka sangat kesulitan karena orang Yahudi ini menaik-turunkan harga sesuka hatinya. Abu Utsman bin Affan bertanya kepadanya, "Apakah engkau menjual sumur ini?" kata si Yahudi oh rupanya juragan Mekah tertarik juga investasi di bidang perairan tidak aku tidak menjualnya karena ini sumber pendapatanku aku tidak menjualnya kata Utsman bin Affan membujuk, bagaimana kalau kau jual separuh padaku kau tetap memiliki separuhnya aku memiliki separuhnya bagaimana pembagiannya kalau separuh-separuh separuh itu Engkau memiliki hak satu hari, hari berikutnya hakku, hari berikutnya hakmu, hari berikutnya lagi hakku lagi. Adi, baik kujual sumur ini separuhnya kepadamu seharga 12.000 dirham. 12.000 dirham. Harga sumur itu, satu dirham itu sekitar 3,5 gram perak alias 70 ribu 70000 Kalau kalikan 12, 70.000 kalikan 12.000 70.000 70 ribu kali 10 ribu, 700 juta. Ditambah 2000 ribu kali 7 ribu, 714 juta. Harga separuh seumur itu. Pikir si Yahudi, Usman akan jualan air juga. Pada hari gilirannya Ternyata ketika tiba giliran Utsman Ibn Affan Beliau mengatakan Wahai kaum muslimin Wahai penduduk Madinah Kemarilah ambil air kalian Simpanlah untuk persediaan dua hari Kan perjanjiannya bagi waktu Bukan bagi kuota Jadi kuotanya unlimited kan Ini berbasis waktu sehari itu jatahnya Usman maka diperintahkan kepada semua orang untuk mengambil air untuk persediaan dua hari selesai, hari berikutnya si Yahudi air, air, kok nggak ada yang datang ya Nggak ada yang beli air kepada si Yahudi itu Dan dia baru tahu hari berikutnya ah, apa? engkau telah menipuku kata si Yahudi, bagaimana aku menipumu kita berbagi hari, bukan berbagi jumlah airnya kalau begini aku bangkrut, aku tidak bisa lagi berjualan air memang air bukan untuk dijual kata Usman kalau begitu belilah separuhnya lagi aku tidak memerlukan yang separuh aku sudah dapat keseluruhan sumur itu dengan hari giliranku gak bisa, engkau mendolimiku kalau begitu ku jual separuhnya juga, 12.000 ribu dirham oh, kata Usman bin Affan separuh yang itu harganya tidak tinggi tidak setinggi separuh yang sebelumnya. Baik terserah kau harga berapa? 8.000 kalau kau mau. Baik 8.000. Jadi total harga subur itu 20.000 dirham. Itu pun gara Usman yang 8.000 kasihan. Sebenarnya nggak dibeli pun nggak apa-apa. Totalnya adalah 20.000 dirham. 20.000 dikalikan 7.000 1,4 <tuh> miliar. harga satu sumur Pak Sama dengan sekarang kalau bapak-bapak berdonasi untuk satu sumur di Gaza harganya sekian itu karena orang Gaza kalau bikin sumur dengan kedalaman yang reguler seperti sumur-sumur di negara-negara yang lain itu semuanya sudah kena racunnya Zionis dan racun itu racun yang radioaktif jadi limbah-limbah radioaktif yang dipakai untuk meracuni tanah dan air di Gaza itu sehingga penderita kanker itu itu di Gaza itu termasuk yang tinggi karena konsumsi air yang yang dirusak dengan radioaktif ini. Ini 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 yang kita lihat. Jadi kalau mau bikin sumur itu ngebornya itu harus beberapa ratus meter sebagai sebagai antisipasi racun-racun yang ditebarkan nasionis di Al ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. suatu hari 700 ekor untanya membawa beban penuh bermuatan berbagai macam barang konsumsi dari negeri Syam datang ke Madinah sampai Madinah kayak gempa rasanya karena kafilah Utsman datang padahal saat itu adalah musim paceklik. harga barang-barang sangat tinggi maka para tengkulak Madinah antri di depan gudangnya Syedina Utsman seorang pedagang mengatakan bahwa Utsman satu banding dua kau beli berapa barang itu di Syam aku bayar dua kali lipatnya kata Utsman Ibn Affan aku punya ...ku sudah ada yang menawar kepadaku lebih tinggi dari itu. Kata pedagang lain, kalau begitu aku beli tiga. Satu banding tiga. Kau beli berapa, aku bayar tiga kali lipatnya. Kata Usman, sudah ada yang menawarku lebih dari itu. Kalau begitu ku bayar empat kali lipat, kata seorang pedagang yang lain. Dan itu penawaran tertinggiku, kata Usman. sudah ada yang menawar lebih tinggi lagi daripada engkau orang terakhir mengatakan aku berikan harga lima kali lipat ya Usman dan itu sudah harga tertinggi yang kami sanggup tidak kata Usman ada yang lebih tinggi dari itu membayarku siapa kata semuanya serba kata Usman Allah subhanahu wataala silakan nanti diumumkan kepada penduduk Madinah siapapun yang memerlukan karena bacekli ini berbagai macam kebutuhannya silakan mengambil ke sini aku sediakan paket-paketannya siapa yang telah menawar melebih dari itu kenapa justru engkau bagi-bagikan bukankah Allah telah menawarku dengan harga 10 kali lipat aku memenuhi tawaran Allah itu ku jual ia kepada Allah maka Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW bertanya, Adakah yang bisa membawa saudara-saudara kita ini bersamaku ke tabuk. Di ekspedisi perang tabuk banyak orang berlinang air mata. Ingin ikut Rasulullah tetapi tidak bisa. Karena tidak punya biaya. Sir mengatakannya mengatakan ya Rasulullah. Saya tanggung seribu orang. Saya tanggung seribu orang. Senjatanya, perengkapannya, perbekalannya, kendaraannya. Termasuk nafkah yang dia tinggalkan Untuk keluarga di rumahnya Seribu orang Kata Nabi SAW, Allahu ya bi khair ya Utsman Siapa lagi yang akan menanggu Pasukan ini Belum ada yang berdiri Utsman yang berdiri lagi Ya Rasulullah saya tambahkan seribu orang lagi Allahu ya jizika bi khair ya Utsman Nabi bilang lagi siapa yang akan menanggung lagi? Utsman ibni Affan berdiri lagi. Saya tambahkan seribu orang, ya Rasulullah, tiga ribu orang. Maka Nabi Sosalam bersabda, La Tidak akan membahayakan Utsman apapun yang dilakukannya setelah ini. Ini jaminan dari Nabi Sosalam. seseorang yang telah mendapatkan pemampunan Allah atas semua dosa-dosanya yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Sehingga Nabi mengatakan tidak membahayakan Utsman apapun yang dilakukannya setelah hari ini, tidak membahayakan Utsman. Saudara Sebagian riwayat dalam Lubabun Nukul fi Asbabil Nuzul menyebut ayat turun tentang Sayyidina Utsman. Ya ayyatuha Tuhan nafsul mutma'innah sebagian eh, sahabat meriwayatkan ayat ini turun berkenaan dengan Ustman ibni Affan wahai jiwa yang tenang tenang karena apa anfusul mutmainnah menurut Imam Hasan al Basri dia tenang kepada apa yang dijanjikan Allah untuknya dan dia berikan segala miliknya untuk Allah Itulah Usman ibn Affan. Wajibah yang tenang. Itu. Kembalilah kepada Rabbmu Dalam keadaan puas. Lagi diri dari Allah Taala. Masuklah ke dalam golongan hambanya Allah. Masuklah ke dalam surganya Allah. Ini ayat untuk orang yang hartanya sudah tidak lagi berada di dalam hatinya. Bersandarnya kepada Allah. Bukan kepada benda-benda. Seyidina Usman ibn Affan. Inilah Sayyidina Utsman terpilih menjadi pengganti Sayyidina Umar bin Khattab Beliau mengubah beberapa kebijakan Sayyidina Umar Termasuk pemberian tunjangan untuk kaum muslimin Yang lalu disamakan Di masa Sayyidina Umar bin Khattab Tunjangan untuk para sahabat senior berbeda-beda Semakin disayang Rasulullah semakin besar tunjangannya Zaman Umar Semakin disayang Rasulullah, semakin lebih awal masuk Islam, lebih besar tunjangannya. Sampai-sampai anaknya sendiri, Abdullah bin Umar, protes kepada ayahnya. Ayah, kenapa saya dan Usamah dibedakan? Kami mengikuti bersama Rasulullah peperangan ini, ini, ini. Sama. Kami mengikuti syariah ini, ini, ini. Sama. Jasa saya dan jasa Usamah tidak jauh berbeda kepada agama ini. Kenapa pemberian untuk Usamah 10.000 ribu, saya cuma 8000 ribu diraham. Bersak gitu. Umar menangis. Kata Umar, nak tidak tahukah engkau? Usamah lebih disayangi Rasulullah daripada dirimu. Bapaknya Usamah lebih disayangi Rasulullah daripada bapakmu. Bapaknya Usamah adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah budaknya Kharijah Yang kemudian menjadi pelayan Rasulullah s.a.w. Bahkan dulu sebelum. turunnya larangan adopsi di surah al-ahzab maka Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad karena dia dianggap sebagai putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Muhammad. Kata Umar bapaknya lebih disayangi daripada bapak. Di masa sendiri Umar tunjangan untuk istri-istri Rasulullah juga berbeda. Yang paling disayang dapat paling besar. Ibunda kita Aisyah dapat paling besar. Dan lain sebagainya seterusnya. Umar bisa mengukur seperti apa kecintaan Rasulullah kepada orang-orang itu. Kemudian beliau membagi-bagikan berbagai tunjangan negara kepada mereka sesuai dengan sesuai dengan apa yang yang menjadi hal-hal e, semacam itu. Beliau selalu menyelidiki ini tunjangan untuk Muat bin Jabal. Kamu nanti setelah setelah kau memberikan ini kepada Muat bin Jabal, tunggu jangan langsung pulang. Lihat apa yang terjadi. Tunjangan untuk Mu'ad bin Jabal itu 10.000 dirham. Ketika itu kemudian pembantu Umar yang mengantarkan tunjangan itu duduk di rumah Mu'ad bin Jabal untuk berapa lama? Ternyata Mu'ad bin Jabal memanggil tetangga ini, tetangga itu orang ini, orang itu yatim ini, yatim itu semua. Sampai 10.000 dirham itu habis tidak bersisa. Kemudian orang ini lapor ya uh, Amirul Mukminin begini-begini. Tidak satu dirham diambil Mu'ad Kata Umar ibnu Khattab sudah kuduga kalau sekarang jadi mimi <baby>, sudah kuduga. <gulau> Segala puji bagi Allah yang membenarkan prasangka baikku tentang tentang muat. Antar ini ke Abu Ubaidah bin Al jarrah diantar ke Abu Ubaidah. Jangan langsung pulang. Perhatikan apa yang terjadi. Sama belum pulang utusannya uang yang dibagikan. yang diberikan sudah dibagi-bagi sampai habis. Lapor lagi. Segala puji bagi Allah, gitu ya? Gitu ya? Yang kemudian membenarkan prasangka baikku kepada Abu Bader. Jadi inilah Saidina Umar bin Khattab ketika itu kebijakannya seperti itu. Di pukul rata. Bagian dari ghanimah, bagian dari fay, bagian dari apapun dikembalikan seperti pada masa Rasulullah aturan. berbagai kebijakan yang selama ini diperkeras oleh Sayyidina Umar dilunakkan oleh Sayyidina Utsman maka ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Utsman wahai putraku kenapa engkau berbeda dengan pendahulumu Utsman dibenarkan kemudian berkata wahai ibunda saya hanya mengembalikan kepada apa yang seharusnya seperti dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apakah saya salah tidak anakku tetapi Engkau berbeda dengan Umar Engkau terlalu longgar kepada orang-orang Sidina Utsman mengatakan Wahai ibu Sungguh dulu Umar Memegang hidung setiap orang ketika dia jadi khalifah Dan meletakkan cemetinya di atas ubun-ubun mereka Apalagi gubernur Apalagi pejabat Itu istilahnya Sidina Utsman Semuanya dipegangi hidungnya Sama Sidina Umar Kemudian cemeti diletakkan di atas ubun-ubunnya Kapan pun harus siap digetok sama Umar. Sampai-sampai aku wahai ibu, aku khawatir orang-orang lebih takut kepada Umar daripada takut kepada Allah. Jadi ini pendapat Utsman terhadap masa pemerintahan Umar itu begitu. Sampai-sampai aku lebih, aku takut. Jangan-jangan orang lebih takut kepada Umar daripada takut kepada Allah. Lagi mana? Gitu ya. Ada orang Mesir, rumahnya mau digusur Syedina Amr bin Alas untuk bikin masjid. Lapor ke Madinah gitu. Ketika lapor ke Madinah Umar cuma kemudian Ngambil sepotong turang digaris pakai belati Berikan ini Kepada Amr bin Al-As Saya lapor itu Tidak ada tindakan apa-apa Cuma dikasih tulang begini Kata Sidina Umar Amr tahu Apa yang harus dilakukan ketika melihat Tanda di tulang ini Benar dibawa ke Mesir ditunjukkan Amru bin al-As langsung pucat. Lihat, ada apa namanya? Tulang digaris pakai belati. Lalu dia kemudian kembalikan rumah. Orang ini tidak jadi digusul untuk pembangunan masjid. Sehingga pembangunan masjid Amru bin al-As di Kairo ketika itu bangunannya agak aneh. Ini masjid ada bagian yang melengkuh. nggak lurus temboknya. Kenapa? Karena nabrak rumahnya orang yang mengaduk kepada Sintina Umar. Jadi lebih baik temboknya bengkok daripada hatimu yang bengkok. Hatimu harus tetap lurus seperti lurusnya garis di tulang kerangka hati itu. Demikian semua orang digetok. Ada orang lapor. Saya dipukul sama anaknya Amr bin al dan dia mengatakan, "He, kamu berani melawan anak gubernur, he?" Gitu. Umar mulis surat datang ke sini sama anakmu yang mengatakan Kamu berani melawan anak gubernur heh, jadi gemeteran terima surat anaknya dasar kubluk, ngapain kamu gitu kan? Bapakmu dipanggil Umar ini repot urusan gitu. Dan waktu itu perjalanan dari Kairo Fustat ke Madinah ini cukup cepat karena ternyata pada setelah me memerintahkan Amrul As untuk menaklukkan Mesir, Umar segera memerintahkan pembangunan terusan dari Kairo tembus ke dari Sungai Nil di Kairo tembus ke. Laut Merah. Terusan ini kemudian terbengkalai pada akhir masa pemerintahan Saidina Utsman dan tidak kemudian di, bisa digunakan lagi. Jadi di masa Umar bin Khattab Kairo ke Madinah itu cepat perjalanannya. Panggil naik perahu, Julius datang. Lalu Umar mengambil cambuknya Amr bin Alas. Nih, kamu pukul anak pejabat ini di depan bapaknya. Ayo pukul, pukul di depan bapaknya. Orang yang lapor itu, saya tidak berani. Melalui. Aku yang menjamin kamu tidak akan diapa-apakan sebelum kamu bisa mengkisas dari putra pejabat ini. Ayo pukul di depan bapaknya si pejabat. Seperti itu, Utsman bin Affan dulu, orang-orang itu dipegang hidungnya oleh Umar dan dia letakkan cemetinya di, di kepala mereka. Maka aku sampai-sampai lebih takut. Aku takut kalau orang-orang lebih takut kepada Umar daripada ketakut kepada Allah. Adapun aku wahai ibu, kata Umar Usman bin Affan, aku wahai ibu, aku adalah orang yang tidak akan mencampuri urusan Allah tentang ketakwaannya suatu hati. Biarkan orang yang bertakwa tampak takwanya, biarkan orang yang fajir tampak fajirnya, dan biarkan mereka semuanya bertamu jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beda gaya. Kalau Umar, ayo takwa nggak? Kalau tidak tahu, tahu, tahu kebuk loh. Itu Umar. Kalau Usman, terserah kalian. Bertakwalah yang mau bertakwa. Berfajirlah yang berfajir. Kalian semua bertanggung jawab sendiri kepada Allah. Sejana Usman. Beliau memerintah dan kemakmuran semakin dahsyat di masa Sejana Usman. Jadi, di masa Sejana Umar itu, kemakmurannya standar. Tidak terlalu kemudian berlimpah kaya raya itu. Enggak. ya kaya semuanya kaya gitu ya tapi kayaknya menengah gitu rasanya semuanya itu sama rasa sama rata gitu ya agak-agak diatur oleh Umar sedemikian rupa sehingga distribusi kekayaan ini benar-benar merata di masa Sayyidina Utsman kesempatan berusaha dibuka selebar-lebarnya sementara humus dari apa namanya berbagai perolehan dari kalimat dan faq dari negeri-negeri negeri juga berdatangan maka kemakmurannya meningkat meskipun resikonya dengan kemakmuran meningkat itu ada orang yang lebih makmur daripada yang lain di masa Syaidda Utsman karena dilonggarkan dibuka keran untuk ini lebih besar maka tumbuh juragan-juragan baru yang dulu di masa Utsman di masa Syaidda Umar tidak mungkin pejabat itu nggak boleh bisnis pejabat berani bisnis gebukin sama Syaidda Umar di Masa Selina Utsman selama tugas-tugasnya beres Anda punya waktu ya silahkan kalau mau berbisnis itu perbedaannya pada masa-masa masa tersebut nah kemudian berkembang berbagai macam hal sampai kota Madinah makin padat bangunan-bangunan ditinggikan gitu ya sehingga ada seorang sahabat yang memilih untuk keluar kota namanya Abu al-Gifari karena kata Abu Dhar al-Gifari Khalili. Khalilku kekasihku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berwasiat kepada aku kalau kota Madinah rumah-rumah sudah lebih tinggi dari papan kurma keluarlah dari dia. di masa Syaiddina Utsman sudah mulai rumah-rumah bertingkat dua lantai tiga lantai empat lantai karena padatnya kota kota Madinah inilah yang membuat Abu Dhar Al Ghifari ketika kemudian diminta memilih tetap tinggal di Madinah atau keluar beliau memilih keluar dan kemudian e berada di sebuah tempat yang bernama Robda, yang kemudian beliau di situ sampai akhir hayatnya seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Sallam. Semoga Allah merahmati Abu Dhar dia berangkat sendiri, gitu ya, dia mati sendiri, dibengkitkan sendiri. Memang berada di sebuah tempat yang asing dan terkucil, se Abu Dar al dengan segala kebaikannya, dengan segala keutamaannya memimpin kaum muslimin dalam masa yang panjang 12 tahun. Saidina Abu Bakar 2,5 tahun, Saidina Umar 10 tahun, Saidina Utsman 12 tahun. Ini masa terpanjang dalam pemerintahan Saidina Utsman dan seperti biasa, Saidina Utsman itu tidak tegaan bahkan ketika menjadi khalifah. Beliau sering lebih mengorbankan dirinya atau hartanya demi perdamaian daripada menimbulkan konflik. Sekretaris beliau, Marwan bin Hakam Pernah dituduh korupsi 5 juta dinar Dari humus Afrika 5 juta dinar itu berapa? Itu tuduhan bukan main-main Korupsi 5 juta dinar 1 dinar itu 4,25 gram emas 22 karat Kira-kira berapa sekarang? 2 juta lah Lebih ya? 2 juta lebih 2 juta kita hitung 2 juta sejak 2 juta x 5 juta 10 triliun Iya kan? 10 triliun. Jadi dia tuduh korupsi 10 triliun. Tapi para penuduhnya nggak bisa mengajukan bukti. Buktinya apa? Kalau Marwan korupsi 10 triliun, kata Usman. Dusas-dusasnya kuat sekali. Tentang humus Afrika 10 juta dinar digelapkan oleh Marwan. Cuman yang nuduh juga nggak bisa mengajukan bukti. Maka melakukan Sirina Usman pulang ke rumah, ambil tasnya, nih, 5 juta dinar yang kalian tuduhkan kepada Marwan, aku ambilkan dari hartaku pribadi, aku masukkan ke Baitul Mal sebagai pengganti dari apa yang kalian tuduhkan. Usman, nggak seneng rame-rame. Kalau bisa diselesaikan, meskipun dengan mengorbankan dirinya, akan diselesaikan. Usman, berapa? Ini yang kalian tuduhkan. Kalian nggak bisa mengajukan bukti. Marwan tidak bisa dipidana karena kalian tidak bisa mengajukan buktinya. tapi ini 5 juta dinar, kalau kalian memang menghendaki 5 juta dinar ada di Baitul Mal sesuai persangkaan kalian terhadap khumus Afrika itu, ini dia 5 juta dinar aku masukkan ke Baitul Mal harta pribadiku kata Aswani bin Affan inilah sejarah, sejarah. model-modelnya beliau demikian dan beberapa kasus memang beliau kurang teliti dalam mengangkat pejabat Contoh, Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Di gubernur untuk Kufah, pada akhir masa Sayyidina Umar bin khattab adalah Sa'ad bin Abi Waqqos. Lalu Umar, uh, Usman menggantinya dengan Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Datang Walid bin Uqbah. Bawa surat pengangkatannya dan pemecatan Sa'ad bin Abi Waqqos. Sa'ad bin Abi Waqqos itu baca itu, geleng-geleng. Aku nggak tahu lagi. Kami yang makin goblok atau kalian yang makin pintar Maksud Sa'ad bin Abi Waqqas, sungguh gitu ya, bagi dia tidak masalah, dicopot jadi gubernur. Asalkan penggantinya layak. Lah ini Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Siapa Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id? Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id adalah orang yang disebut di dalam surah Al-Hujurat. Ya ayah ladina inja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Yang disebut fasik di dalam surah Al-Hujurat ini adalah Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id ini. Ceritanya gimana? Dia disuruh Rasulullah SAW mengambil zakat satu kaum. masalahnya, bapaknya dulu Ukbah bin Abi Mu'id pernah punya masalah-salah kaum itu jadi dia takut kalau datang ke kaum itu nanti dia apa-apakan maka belum sampai dia balik lalu lapor sama Rasulullah kaum itu nggak mau bayar zakat Rasulullah sudah mempersiapkan pasukan untuk menghukum kaum itu pagi berikutnya utusan kaum itu datang ya Rasulullah kami tunggu-tunggu mana utusanmu yang ngambil zakat kok nggak datang-datang kata Nabi S.A.W.T kata utusanku kalian tidak mau bayar zakat aku sampai sudah siapkan pasukan untuk menghukum kalian. Lah, mana utusanmu datang juga enggak? Ini makanya saya antar ke sini takut menimbulkan fitnah gitu. Panggil sama Rasulullah Walid bin Ukbah bin Nabi Mu'id. Iya ya Rasulullah, saya sebenarnya belum sampai ke sana, lah cuma takut lah dulu bapak saya ada masalah ya sama kepala sukunya situ. Kalau saya datang terus diapa-apain gimana? Jadi ini yang disebut orang fasik di dalam surat al-hujurat ini adalah walid bin ukbah bin nabi mu'id beneran ternyata penyakit lamanya belum sembuh masih suka mabuk-mabuk kan jadi dia ketika jadi gubernur kufah ngimami sholat sholat subuh 4 rokaat sambil mabuk itu ketika salam kemudian diprotes dia mengatakan mau tambah lagi rokaat ya maka dia diadukan kepada Sayyidina Usman Sayyidina Usman kemudian menghukum dia dicambuk 80 kali di depan umum ternyata memang yang nyambuk beda berkahnya beda ada orang dicambuk makin parah makin jahat dihukum orangnya makin jadi jahat tapi karena yang nyambuk Sayyidina Usman dan Sayyidina Usman ketika itu sudah berusia 70-an akhir nyambuk-nyambuknya nggak keras-keras banget gitu kan tapi apa yang terjadi pada orang ini walid bin unqubah bin Abi Mu'id begitu habis dicambuk oleh Sini Utsman, taubatnya taubat nasuhah habis itu enggak pernah ngulangi maksiat enggak pernah menungkomer lagi enggak pernah melakukan berbagai macam hal lagi kemudian dia enggak mau jadi pejabat lagi minta apa kirim aku ke medan perang kirim aku ke medan jihad akhirnya dia menjadi panglima kaum muslimin yang memimpin penaklukan lembah Sungai Indus Jadi adanya Islam di India, Pakistan, Bangladesh hari ini adalah jasanya Walid bin Uqbah bin Abi Muait. Padahal orang muslim India, Pakistan, Bangladesh kalau dijumlah sekarang terbesar di dunia. Karena pisah-pisah aja kan. India itu 170 juta. Oh, 150 juta. Pakistan 170, Bangladesh 120. Total berapa itu? 150 170 120. 270 ditambah 170. 400 40 juta. Jadi India, Pakistan, Bangladesh itu muslimnya 440 juta. Kita separuhnya kan? Kita separuhnya. Tapi kalau negara kita terbesar. Nah, cuman IPB itu di di banyak negara jadi bersatu padu. Hidup IPB India, Pakistan, Bangladesh. dan kita Kita jadi kecil kalau di berbagai negara yang lain. Nah, tapi kalau jumlah gitu ya, 440 juta itu India, Pakistan, Bangladesh. Banyak sekali. Jadi, Iwatifillah, Rahimahullah, Bapak-Ibu sekalian, itu mereka masuk Islam, mereka beribadah atas jasa Walid bin Uqbah bin Abdul Mo'id. Sampai sekarang pahalanya mengalir untuk dia. Maka jangan remehkan orang yang mimpin sholat subuh empat rokaat gitu. Siapa tahu jadi penakluk India, Pakistan, Bangladesh lagi. Ya luar biasa gitu. Insya Allah. Gebukannya Usman itu, gebukan berkah. Beda memang yang gebuki kita sama yang gebuki Usman itu. Hasilnya beda. digebuki Usman itu jadi soleh. <tabarakat> Kemudian, gitu ya, sisi keluarga. Ini menunjukkan Usman ini lelaki yang sangat mahbub, dicintai. Sangat baik. Kita sebagai penutup cerita. Uh, istrinya Abdurrahman bin Auf namanya Tamadhar dilihat Utsman sudah dudak, dudak lagi ketika umur 70an ini Utsman ya meskipun sudah tua tapi ya tetap perlu nikah ya Usman. kata Utsman ya ya apa-apa kalau ada calon kata Tamadhar ah, ada aku punya sepupu hm, cantik, baik, solihan gak apa-apa kalau memang berkenan aku nikahkan kau dengan dia, kau mau? mau anak gadis situ? ditanya, mau? mau. Usman, maulah <tik> terus mereka dinikahkan nah, Usman itu, karena saking percayaan kepada Tamador, nggak lihat dulu calon istrinya kayak apa nikah lah akadkan sama bapaknya, ijab kabul selesai, kemudian ketemu lah, kok masih muda? jadi Usman ketika itu usia 70an mikirnya Usman yang dicalongkan Tamador itu ya usia 40-50 begitu ternyata Nailah ketika itu Nailah binti Al-Farafis al-Kalbiya itu umurnya 18 tahun Maka menguasai mengatakan stop kamu berhak membatalkan pernikahan ini aku serahkan kembali kepadamu keputusannya kalau engkau tidak lidah dengan pernikahan ini batalkan sekarang dan semua hadiah mahar Dan semuanya aku ikhlaskan, aku relakan. Ambil, tidak perlu dikembalikan Nailah hampir menangis. Mengatakan, siapa yang ingin membatalkan? Demi Allah aku menginginkan pernikahan ini. Atau suwanya jangan nangis. <risas> Tapi kamu kan tahu. Beda usia kita terlalu jauh. Aku ini sudah tua. Nailah kemudian tersenyum. Sambil mengatakan, aku memang sukanya lelaki yang lebih tua. Kata Usman, Anhu sambil melepas sorbannya, dia menunjukkan bagian depan kepala beliau rambutnya mulai gripis ada yang rontok gitu ya, kemudian beliau beruban. Dia mengatakan, aku bukan cuma tua, aku tua bangka, kata Usman. Nailah mendekat mencium ubun-ubun Utsman -ubun dan berkata, masa mudamu sudah kau habiskan bersama Rasulullah kebahagiaan bagiku untuk menemani sisa usiamu sampai kita bersama-sama menghadap Allah senang benar bapak-bapak dapat cerita ini Usman menikahi Nailah tapi Usman itu bukan sembarang lelaki di umur 70-an akhir itu karena nanti Usman akan wafat umur 83 pernikahannya dengan Nailah menghasilkan tiga orang putra katanya laki-laki itu tidak ada tuanya apalagi laki-laki yang menjaga diri saya ketemu seorang syekh dari Palestina nanya saya berbakar al-awawidah itu sampai sepuh, seluruh anggota padanya sehat semuanya, nggak ada yang nggak ada yang bermasalah ketika saya tanya, rahasianya jawabannya jelek bisa, pendengaran masih tajam mata masih sehat gitu ya lisan masih jelas Badan masih bugar. Tanya, apa rahasia ya, Shay? Kata beliau, kalau anggota badan ini tidak kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, Allah akan jaga sampai usia tua. Kan jelek Ya. Jelepnya pertama tadi, kan kita ini kalau ketemu Syedina Usman, bakal dikomentari apaan? Gitu. Tadi yang cuma ngeliatin perempuan terus masuk masjid aja Di matamu ada bekas zina Kita kayak apa dari kompetennya kita? Kita kita ini gitu lelaki mencurigakan sekali akhir zaman ini, ya, Assalamualaikum. Jalab kedua ini, kalau anggota badan ini tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, Allah akan jaga. Allah akan jaga sampai usia, sampai usia tua. Oke ya, tabarakalaulah. Naiklah binti alfarafis al kalbiah, mendamping Usman sampai akhir hayatnya. Ketika Usman terbunuh. ada jari Nailah yang sampai terpapas karena melindungi tubuh Sayyidina utsman Ibni Affan terbunuh secara dolem di rumahnya setelah dikepung selama beberapa hari sementara Utsman ini fitnah berkejaran di sana sini surat-surat palsu beredar menuduh satu sama lain gitu ya salah satu yang membuat orang-orang ini marah kepada Utsman adalah ketika Utsman sudah menyetujui semua program reformasi yang diajukan oleh orang-orang ini dengan dimediasi oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sidina Ali memerintahkan putra-putranya Al-Hasan dan al hussein bersama putra-putra sahabat untuk melindungi Utsman, jangan pernah tinggalkan Utsman, gitu ya. Ketika itu, ketika kaum ini pulang ke negerinya masing-masing, yang dari Mesir lihat ada utusan lewat. Kemudian ditangkap. Ketika utusan ditangkap dibaca bahwa surat, surat palsu sebenarnya. Surat itu ada tulisan kalau nanti rombongan Mesir yang pulang dari Madinah tiba, bunuh mereka semua. Tanda tangannya Marwan bin Hakam, sekretaris Usman. Kansern, gitu. Fitnah-fitnah akhirnya mereka marah. Kemudian rumah Sayyidina Usman pada hari di mana ketika subuh-subuh, Sayyidina Usman melihat para putra sahabat ini, Al Hasan al Hussein, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, gitu ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ja'far. Ini putra-putra sahabat itu siap di rumah beliau, mengawal beliau. Beliau mengatakan pulanglah kepada ayah kalian. Ayah kalian mengkhawatirkan kalian. Aku sudah aman, tidak ada masalah. Aku dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih kuat daripada kalian. Pulang-pulang anak-anak, pulang-pulang. Disuruh pulang semua anak-anak muda ini Padahal Utsman itu menyuruh mereka pulang karena apa? Karena sudah bermimpi. Ketika tidur di waktu duha sebentar, Utsman bermimpi, "Wahai Utsman, ada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar sedang duduk menghadap sebuah hidangan." Kemudian bertanya, "Wahai Utsman, engkau puasa hari ini?" "Bala ya Rasulullah kata Utsman aku puasa. Maka engkau wahai Utsman akan berbuka bersama kami hari ini." Jadi Utsman sudah melihat mimpi itu, engkau akan berbuka bersama kami hari ini. Utsman yakin itu hari kematiannya. Disuruhnya putra-putra sahabat ini pulang tepat menjelang penggerebekan itu terjadi. Penggerbekan itu terjadi, sedang Utsman sedang membaca Al-Qur'anul Al Karim dengan usafnya, dan kemudian beliau terbunuh. Radiyallahu anhu Sayyidina Utsman bin Affan telah menorehkan kebaikan-kebaikan besar untuk umat, memberikan kebaikan-kebaikan besar untuk umat. Beliau wafat pada sekitar tahun ke 35 dari hijrah Nabi Shallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau 36 Tahun ke-36 dari hijrah Nabi. SAW. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ridho kepada Syekh Utsman dan semua hal yang telah beliau tinggalkan kebaikan-kebaikan besar untuk umat. Tidak ada yang mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Syekh Naufal. Tapi kita perlu juga melihat Syekh Naufal dalam satu cerita kecil. Satu hari beliau itu antri, antri di mana? Antri di pembagian harta. Siapa yang bagi-bagi harta? Abdurrahman bin Auf. Padahal Usman itu lebih kaya daripada Abdurrahman bin Auf. orang-orang tanya Anda itu ngapain antri di sini ini yang antri fakir miskin itu Usman ikut antri orang-orang bertanya kenapa anda ikut antri karena harta Abdullah bin afi adalah harta yang berkah yang didoakan oleh Nabi SAW bagaimana mungkin saya melewatkan kesempatan untuk mendapatkan bagian dari harta yang berkah itu saya diusulkan Ibn Affan yang sangat menghormati para sahabat yang lain jazakumullah nahkiran ini tentang saya Usman insyaallah mudah-mudahan sekitar kita sambung di kesempatan berikutnya tentang Sayyidina Talha bin Ubadillah. saya hutang cerita tentang Sayyidina Talha bin dan, dan mungkin nanti Sayyidina Talha akan kita ceritakan bersama Sayyidina Zubair bin al-awam karena mereka adalah dua orang sahabat dua orang saudara Fisa nanti oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dikuburkan satu satu liang karena mereka bersaudara selama dalam kehidupan dunia wafat bersama dibangkitkan sebagai saudara yang saling mencintai karena Allah Taala InsyaAllah, demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh